0: Cada libro, cada lector es un mundo y una historia. Salvador, tendrás miles de historias de cómo los libros han llegado a tus manos y de las maneras más insólitas, con la cantidad que forman parte de tu biblioteca. El del día de hoy tiene sus particularidades.
1: Sí, tiene su particularidad porque fue un libro que yo busqué durante mucho tiempo. Y no podías encontrar. Sí, y que no sabía que era un libro. <risa> a ver, contanos eso. <risa> Resulta que mi abuelo, mi abuelo paterno No mi abuelo materno del que hablo mucho Porque es el que me llevó a la fe no uh -huh. Sino mi abuelo paterno Era un hombre que había sido campesino uh -huh. Y se casó con mi abuela Italianos Italianos, en Sicilia Que era, no sé cómo le llamaríamos hoy Era panadera, era repostera uh -huh. ¿no? Pastelero, eh, dicen sí, otros también pastelero, sí Entonces, eh, él conocía eh, toda la picardía del campo, ¿no? Y, y era un hombre de un ingenio muy particular. Él difícilmente comprara una cosa, él la fabricaba, siempre fabricaba todas las cosas. Me acuerdo que había hecho un sistema de riego para su quinta, ¿no? Con agua de lluvia, uh -huh. y entonces recogía de los techos, de los, de los galpones, el agua en una cisterna, que la había hecho sobre nivel. Ajá. Y entonces la cisterna sobre nivel, después, cuando era tiempo de sequía, abría la canilla de abajo y, y por regaba, gravi... regaba todo, ¿no? Por este, gravedad, sí, por gravedad. Todo. Mm. Y un día fui y se había hecho una balanza. Mirá. <risas> entonces le dije, ¿cómo, cómo hiciste esa balanza? Bueno, y me dice, no, muy sencillo. Dice... Le pedí una pesa de medio kilo a tal persona y entonces empecé a hacer de cemento, ¿no? Este... Eh... El contrapeso. Cilindros, sí. uh -huh. cilindros de, de, de medio kilo. Uh -huh. no Y entonces se hizo, se fue haciendo todas las pesas. Después ponía dos y se hacía la pesa de un kilo. Y entonces con eso se había hecho una balanza. Que si la hubiera ido a comprar, le hubiera salido más barato y menos trabajo. Pero que él hacía eso, ¿no? Es decir, todo salía de sus manos. Entonces él tenía, criaba conejos, pero todas las conejeras eran cosas que había hecho él. Era un hombre muy industrioso. Y con ello salía. Eh, él iba a buscar a cortar pasto para, para los conejos y iba al campo, ¿no? en el lugar donde él vivía en ese momento, a, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires eh, pasaba el tren y junto a la vía del tren crecía el campo claro. y después iba y íbamos hasta un arroyo y en el arroyo él cosechaba berro uh -huh. ¿no? para la, las ensaladas de berro y cortaba los, los los este cardos, cortaba cardos, y el cardo no sirve para nada, ¿no? No, 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 él... Le encontraba uso, sí. Sí, no, pero no solamente le encontraba uso, sino que cortaba la, la, la penca del cardo, uh -huh. el cardo, le sacaba las espinas y mi abuela las preparaba en aceite, ¿no?, ...y se comían como, como si fuera un picle o una cosa así... ¿no? Uh -huh. este ...y los cardos dan un como un alcaucil, ¿no? pero salvaje... ...bueno, él cortaba también eso... ...y una vez le pregunté de dónde sabía todo eso... ...y él dijo, yo, yo hice la Primera Guerra Mundial... ...y estuvo en el frente de batalla... ...y la posguerra, unos años después de la posguerra... ...tuvo que estar en Italia... Y ahí se aprende que todo es comestible uh -huh. y que todo se come. Uh -huh. Pero era un hombre muy metido para adentro, pero a veces nos contaba cuentos, algunos cuentos. A él la, la, la infancia le vino atrasada. ¿Ah, sí? No vivió infancia. Uh -huh. No vivió infancia por todos los problemas que, que enfrentó, previos sí. que uh -huh. tuvo que enfrentar. Entonces nos pedía a nosotros libros, ¿no?, y, por ejemplo, leía a Tom Sawyer, uh
0: -huh.
1: me lo pidió a mí Tom Sawyer. Entonces leía a Tom Sawyer, este, leía a La Isla del Tesoro, uh -huh. Stevenson. Y sí, uh -huh. claro, Stevenson. Entonces se sentaba, este, después de terminar la tarea de. A él le gustaba mucho hacer su. que Estaba jubilado ya, ¿no? Pero a él le gustaba hacer su quinta y que comer. Que todo lo que se comiera en su casa de verde eh, surgiera de la quinta de, la de quinta. él. Era, era su orgullo eso, ¿no? no. no, no Acá no se compra nada, todo se cultiva, uh -huh. y cultivaba todo eso. Y de vez en cuando nos sentábamos y cuando estaba Locuaz, que eran las menos veces, me contaba historias. Y esas historias eran historias llenas de picardía de hombre campesino, uh -huh. ¿no? Y tenían un personaje principal que era Bertoldo. Bertoldo. Uh -huh. Bertoldo. Así que yo conocí a Bertoldo, y un día le pregunté a mi, a mi papá este que, cómo era eso de Bertoldo y él me dijo, fue el que me dijo, mirá, eh, hay una historia, pero no me dijo si estaba en libro o no estaba en libro, simplemente me señaló que había una historia de tres campesinos, que eran, eran el, el padre Bertoldo, el hijo Bertoldino, y un tercero que era el, el nieto cacaseno Y lo único que me dijo mi padre es, mirá, Bertoldo y Bertoldino eran muy agudos y Cacaceno era como el nieto de ellos pero muy tonto. ¿no? Uh -huh. Bueno, mi abuelo me contaba las historias y los diálogos y las respuestas que tenía Bertoldo y a mí me llamaba mucho la atención porque tenían esa picardía pero también esa agudeza del pueblo de que entiende todas las cosas. Y entonces empecé a tratar de encontrar el libro, pero en ese momento el libro no se encontraba por ningún lado. Uh -huh. Hasta que apareció internet, y cuando apareció internet encontré <risa> una versión del libro, hecha en el siglo XVIII, pero con unos caracteres muy parecidos a los caracteres este, los caracteres antiguos, claro. ¿no? la letra gótica, uh -huh. muy difícil de, de leer, leerse, pero bueno. no obstante traté de leerlo porque era la historia... De, y ahí descubrí que tenía un autor, que era este, Julio César de Croce. Croce ¿no? uh -huh. Entonces, sabiendo que tenía ese autor, este, empecé a investigar un poco por el autor hasta que una editorial argentina lo editó, publicó. Uh -huh. lo publicó. Eh, él era El autor no era un, un conocido literato. Ni siquiera fue A pesar de que tuvo algunas amistades literarias importantes, no pertenecía al género de los literatos. Era herrero. Uh -huh. El padre había sido herrero y él continuó con el oficio de herrero. Pero después se empezó a dedicar a contar historias. No sé de dónde las sacaba. Yo me imagino que eran historias de pueblo no creo en la originalidad de lo que de claro. lo, de lo que hacía, ¿no? Uh -huh. Sino que la picardía del hombre que tiene sentido común, que uh -huh. no tiene conocimiento, pero tiene sentido común. Y en esa diferencia entre el sentido común y el conocimiento, está hay, hay, aparece una sabiduría que yo lo llamo la sabiduría del pueblo uh -huh. que es la sabiduría que no se encuentra en los libros no. ¿no? pero que la tiene la gente y yo veía que mi abuelo tenía ese tipo de sabiduría para ver las cosas y para hacer las cosas y de pronto frente a una situación él decía una frase que te dejaba pensando ¿no? te dejaba pensando porque la agudeza con que él, que, que leía a Tom Sawyer por ejemplo veía la realidad porque la veía desde otro lado Finalmente, entonces, encontré el libro y comencé a leerlo. Y entonces, al, al leer el libro, iba buscando y recordaba las partes que mi abuelo me contaba. Que era tomado de estas historias. Era tomado historias? de esa historia, que esa historia empezó a pasar de... De, de, generación, de generación en generación. En generación. Mm -hmm. Ahora, el autor... Eh, Estamos hablando siglo XVII. Sí, que. siglo XVII. Sí, 16 y 17. Mitad del XVI y principio del XVII. Porque nace en 1550, ¿no? Quiere decir que tuvo la mitad del siglo XVI, ¿no? Y muere en, el, en, en 1609. Uh -huh. Ahora, no tengo la precisión de en qué momento este, publicó el libro. Pero sí cómo nació el libro. El libro nace porque él contaba estas historias, que seguramente, ya te digo, creo que muchas las inventaba y otras las, este, las tomaba, sí, del, tomaba del de acervo la... De la popular. Claro. Sí. Y se transformó, al margen de su trabajo guerrero, en lo que nosotros llamaríamos un unipersonal de feria. ¿no? <risa> claro. Es decir, esa persona que va... Y empieza a contar historias y la gente se reúne alrededor y escucha. Que era lo mismo que sucedía con el juglar. Sí, sí. ¿No? Uh -huh. Era casi juglaresco lo que hacía él, contar esas historias. Eh, y bueno, iba a las ferias y en las ferias contaba esas historias con mucho éxito y la gente las escuchaba. Uh -huh. Y entonces empieza a delinear a este campesino rústico que se encuentra en la corte con el poder y con el dinero, uh -huh. y que logra, a través de su agudeza campesina, logra lo que no podía lograr con el dinero.
0: Entiendo. Uh -huh. ¿No? Es decir, como
1: no tenía dinero, él con su agudeza... Con el ingenio, claro, seguro. Llegaba y se sentaba en el, en el
0: trono del rey. ¿No? Hablemos un poco más entonces de Bertoldo De la obra de Julio César Croce, Aquí en Tierra Firme luego de la pausa Vuelva a escuchar estas conversaciones Y otros temas con Salvador de Lutri En Tierra Firme Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. De la tradición oral nació el personaje de Bertoldo, que Julio César Croche fue delineando a través del saber y el acervo popular las historias de ingenio y de capacidad de desarrollarse en medio de un ambiente adverso, generalmente para estas personas, pero que generaron las delicias de sus oyentes, Salvador, y que en algún momento él decidió ponerlas por escrito, para sí. que no se perdieran.
1: Y cuando uno llega al primer diálogo que registra, uno se da cuenta cuál es el sentido del personaje. Ajá. Porque él se encuentra, pasa entre los grandes señores y entre los varones, y se enfrenta al rey. Sí. No se saca el sombrero. ¿no? <risa> Falta el respeto. Sí, este, ni hace ninguna reverencia. Y se sienta al lado del monarca. mira, Porque total... Este, eh, y al monarca le cae simpático porque era extravagante. Y entonces empieza a preguntarle... Uh -huh. Y registra el libro el primer diálogo que tiene con el monarca. Le pregunta al monarca, ¿quién eres? ¿Cuándo naciste? ¿De qué lugar eres? Uh -huh. Y él dice, soy un hombre, <risa> respondió Bertoldo. Nací cuando mi madre me tuvo y mi lugar es el mundo. <risa> ¡Qué es, respuesta! Es decir, las respuestas de él son siempre así. ¿Quiénes son tus ascendientes y descendientes? Y dice, los porotos que hirviendo al fuego van ascendiendo y descendiendo arriba y abajo de la olla. Uh
0: -huh.
1: Dice, tienes padre, madre, hermanos y hermanas, entre el rey tengo padre, madre, hermanos y hermanas, pero están todos muertos. Uh -huh. Dice, entonces, ¿cómo, ¿cómo dices que los tienes si están todos muertos? Cuando salí de casa, repuso Bertoldo, los dejé a todos durmiendo. Y por eso te digo que están todos muertos. Porque entre uno que duerme... Y un muerto, la diferencia es poca, ya que el sueño se lo llama hermano de la muerte. <risa> ¿Qué es más veloz, qué es lo más veloz que existe? Le preguntó. El pensamiento, contestó el labriego. ¿Cuál es el vino mejor? El que se bebe en casa ajena. <risa> Dice, ¿cuál es el mar que no se llena nunca? La avidez del hombre avaro. Uh -huh. ¿Mm? ¿Cuál es el defecto más grave de un joven? La desobediencia. Y de un mercader, la mentira. ¿Cuál es el fuego más grande en una casa? La mala lengua de un sirviente. ¿Qué es lo más loco? ¿Quién es el más loco? El que se considera más sabio. ¿Cuáles son las enfermedades incurables? La locura, el cáncer y las deudas. Ahora, Así eran los diálogos. Así eran los diálogos <risa> permanentes entre el monarca y este hombre de pueblo. Así. Sí, y, y un hombre bien astuto, uh -huh. bien astuto en todo. El rey trata de hacerle cumplir con el protocolo y le dice que cuando entre se siente que inclina, te tiene, se tiene que inclinar ante el rey, o sea, sí. del rey. Y él le dice que no, que no se va a inclinar, este y, y, o, o, o arregla que sí, pero nunca se, pero llega y no se inclina. Entonces el rey, ¿qué hace? Hace colocar dos lanzas en sentido horizontal a cierta altura, que lo obligara al entrar a agacharse, agacharse. ¿no es cierto? Para que hiciera eso. Y cuando llega a ver todo, se da vuelta y entra con el trasero adelante, ¿no? Entonces, entonces el rey le dice... ¿Cómo? Dice, ¿Por qué entras en esa forma? Porque mi padre me enseñó... ...que cuando uno entra a un lugar... ...siempre tiene... ...que tener en cuenta... ...que... ...tiene que tener dónde agarrarse... ...porque puede haber un pozo detrás... ...entonces yo llegué, me encontré que era abajo... ...no voy a enganchar la cabeza... ...que me hubiera caído de cabeza en el pozo... ...que uh -huh. este, tenía que hacer eso... ...bueno, todo eso es la historia de Bertoldo, es la historia de alguien que tiene esa agudeza del hombre pueblerino, del campesino. ¿no? Eh, el claro, rey hace, claro. por ejemplo, un elogio este, un elogio profundo acerca de la mujer y dice una cantidad de cosas, esos, esos discursos que se hacen para adular a alguien, ¿no? Las mujeres, dice, tienen tanta bondad y prudencia cuando algunas de, de estas cosas que tú les atribuyes injustamente por si el azar alguna peca por debilidad, es digna de perdón, por ser las mujeres menos fuertes y más propensas a caer en estos defectos. La mujer ama a su marido, cría a sus hijos, los alimenta, los educa, gobierna la casa, mantiene la ropa, cuida a la familia, enseña a las criadas y prevé todos los desarreglos que puedan sobrevivir en la casa. Es decir, el rey hace una descripción maravillosa acerca de la mujer. Y cuando termina las alabanzas, Bertoldo dice, verdaderamente se ve que amas, amas mucho a las mujeres. Y has dicho muy bellas palabras en su alabanza. Pero, ¿qué dirás si te hago retractar de todo? ¿No? De todo lo que has dicho. Antes de que te vayas a dormir mañana por la noche, te vas a retractar. Y el rey le dice, no, ¿cómo voy a retractar? Bien, hasta mañana. Y se va. Uh
0: -huh.
1: Ahora, ¿qué hace? Se acerca a las mujeres... Y les dice, el rey ha dictado una ley por la cual cada hombre debe tomar siete mujeres. Mira qué ruina será para la casa con tantas mujeres, ¿no? ¿Cómo? le preguntan las mujeres. ¿El rey quiere que cada hombre tome siete mujeres? O oh, esto es mucho peor que lo que se, que se hiciese romper todos los espejos que hay en la ciudad. Pero qué locura le ha saltado en la cabeza. No sé decirte más te he dicho todo lo que he oído decir, a vosotras mujeres corresponde defender antes que el mal llegue más adelante. Y habiendo sembrado la cizaña, se alejó de la mujer y volvió a la corte a la espera. Uh -huh. Es decir, le dice eso. Al otro día hacen un tumulto las mujeres para ir contra la, lo que el rey ha dicho y el rey, encolerizado, Dice, ah, sexo ingrato y descortés, ¿cuándo dicté yo tal ley? Quitados de mi vista ya mismo, e idos en mala hora, a la ganas, inoportunas, y dice todo lo malo de la mujer. Uh -huh. Y ahí Bertoldo le dice, ¿qué te dije?
0: <risa> lo puso en un brete que Pero, terminó uh -huh. dando vuelta al argumento. Es decir, y esas cosas, ¿no?
1: Uh -huh. y, y este eh, cuando el, el rey le ofrece a él riquezas y todo eso, le dice que no, que él es feliz como es, no que no las necesita. Y le habla de las incomodidades de la riqueza. Y ahí es cuando se muestra profundamente la agudeza de Bertoldo, que se va a repetir en su hijo Bertoldino. Uh -huh. Y además... Era un, un estilo que se iba pasando de generación de en generación, generación. generación. y Pero en el fondo de esto, por el otro lado... ...está la mujer de Bertoldo... ...que se llama Marcolfa... Uh -huh. ...y Marcolfa es... ...como... ...el cable a tierra de todo esto... ...ella es, es la mujer inteligente... ...de verdad... ...que razona, que lo entiende... ...pero que es su marido... ...que, que ella ella mantiene el respeto... ...está en, en el otro lugar... ...y yo creo que allí... ...se plantea eso que hablábamos hace un momento... ...y que es tan importante... ¿no? ...la sabiduría... Del, del hombre sencillo. Nosotros hemos eh, interpretado que la sabiduría es la consecuencia del conocimiento. Y de la, acumulación, y de la, acumulación, de la acumulación de conocimiento. Y la sabiduría no es eso. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. El conocimiento es la acumulación de saberes, uh -huh. ¿no? la acumulación de datos, la acumulación de todas esas cosas que... Este, bueno, que están al alcance de la mano hoy. Pero la sabiduría es la aplicación en la vida de esas cosas. La aplicación sabia.
0: Uh -huh. Y si
1: oportuna, yo, claro. Claro, el, el saber vivir sabiamente. Cuando él le dice al rey que el mar que nunca se llena es la, la avaricia del avaro, uh -huh. ¿no? está haciendo una afirmación muy fuerte muy profunda, quiere decir que en medio de las, de las barbaridades que va contestando, él está demostrando también que tiene una agudeza muy fuerte para entender ciertas cosas y que cuando le ofrecen riqueza y las rechaza es porque él siente que el rey es un esclavo de su poder y es un esclavo de su riqueza uh -huh. y que le quitaría a él la libertad que tiene y esto es sabiduría yo muchas veces cuando veo eh, lo que sucede en las cortes europeas, y a esas chicas que las preparan porque son princesas, ¿no? Yo digo, qué vida triste que deben tener esas chicas, ¿no? Esas, esas nenas. Encorsetadas por Encorsetadas toda la tradición. por sí. las tradiciones. No pueden salir un día y, y conversar con la, con la vecinita de enfrente, ¿no? Qué, qué triste la vida de ellos, ¿no? Y uno dice, no, pero qué bien que viven, están llenas de riqueza. No me llama para nada la atención. Sinceramente me parece que es un grupo de esclavos uh -huh, eso, ¿no? Uh -huh. De gente que está sujeta al protocolo, que para salir a la calle tiene que vestirse de determinada forma, tiene que tener cierto estilo. Y yo cuando me pongo un jean y una camisa vieja y salgo a caminar por la calle uh -huh. tranquilo, me siento feliz porque no estoy atado a todo eso, ¿no? Entonces creo que... Los, los griegos decían todo en su medida y armoniosamente. ¿no? Que ni una cosa ni la otra, ¿no? ni la falta total de, de etiqueta, por así decirlo, sí, ¿no? ni de... tampoco todo esto uh -huh. que convierte en esclavos. Sí, tienen muchísimo dinero, tienen muchísimo poder que no les sirve para nada. Entonces, lo que necesitamos es saber vivir. Y saber vivir es disfrutar de la vida. Yo estoy siguiendo a una princesa, no voy a decir cuál, este, en toda su crianza, busco y, y veo. Y, y para mí, yo, yo tengo una pena por esa chica, porque digo, no puede vivir la vida de un adolescente, no la puede vivir. ¿Por qué? Porque yo veo a mis nietos, uno tiene 18 años y el otro tiene 12 uno está saliendo de la adolescencia, el otro está entrando, entrando en la adolescencia. Uh -huh. Y yo lo veo que de repente se salen con los amigos para comer una hamburguesa, ¿no? Y para ellos es un placer tremendo eso, ¿no? Para, yo no lo entiendo, pero para ellos es un placer <risa> tremendo. Y salía a comer una hamburguesa. Ah, bueno, nos vamos a comer una hamburguesa con fulano de tal, ¿no? Y, y yo digo, esta chica nunca puede decir eso. Nunca puede decir eso. ¿Por qué? Porque le falta sabiduría. Uh -huh. Eh, Salomón cuando habla de la sabiduría comienza diciendo el principio de la sabiduría es el temor de Dios uh -huh. es el entender que nosotros no somos el centro del universo sino que hay alguien que está por encima de nosotros y ese principio es el principio de la sabiduría no del conocimiento sino el principio de la sabiduría de saber manejar la vida yo conozco gente muy ignorante desde el punto de vista del conocimiento intelectual, y tal vez intelectualmente reducidos, pero que son sabios, uh -huh. porque saben vivir, porque saben manejarse, porque de pronto dan un consejo a alguien, y ese consejo está es mucho más profundo que el que le puede dar el psicólogo, porque está hecho de la vida, pero sobre todo, porque está hecho del temor de Dios. Tiene ya un marco de referencia de, sí. de referencia y de contención. El, la vida es esto, no es pasajera, se va, pero hay un Dios arriba de todo que marca oh. las leyes, ¿no? que marca los principios. Y ese, y ese pensar en Dios nos da sabiduría, aunque no tengamos gran conocimiento de las cosas. Sabiduría, en definitiva, si tenemos que simplificar esto, es el arte de saber vivir correctamente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y uno para saber vivir correctamente no tiene que haber leído a Shakespeare, no. ¿no? ni necesita haber leído a Homero, tiene que aprender a vivir. Y lo, el contraste que presenta el libro que comentamos es ese, es ese contraste. Y ese contraste es un contraste que nos cuesta entender a nosotros en este momento. Porque pensamos que el conocimiento es sabiduría. Uh -huh. Y yo conozco muchos necios muy sí. letrados. Sí. Sí. Y conozco muchos sabios sin letras. Uh -huh. Pero que realmente uno no tiene temor de Dios y el otro tiene temor de Dios. Y el principio de la sabiduría sigue siendo el temor de Dios.
0: No los dos. Sí, por un lado, Giulio Cesare Croce, autor de Bertoldo, y ahora escuchamos a Arcángelo Corelli, que también es compatriota, ¿sí? pero de una década posterior al autor, escritor del libro que Salvador de Lutri estaba trayendo hoy a consideración. Escuchábamos uno de los conciertos grosos de Arcángelo Corelli. Ahora queremos escucharle a usted aquí en Tierra Firme a través del SMS o WhatsApp a este número: signo de más 598 91 610 610. Audio texto, como prefiera, va de vuelta: signo de más 598 91 610 610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org, donde se se publican todos y cada uno de los programas que hacemos con Salvador de Lutri. Tierrafirme, rtm.org, para escucharlo, descargarlo, opinar, compartir y hacerse la panzada, como decimos en el Río de la Plata, con todos los programas de la saga de Tierra Firme que ya tiene un montón de años. Y damos gracias a Dios por la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes. Tierrafirme, rtm.org. También búsquenos en Spotify como Tierra Firme RTM en las otras redes sociales para ser parte de la comunidad, compartir, opinar y procesar juntos los temas. Tierrafirmertm.org, nuestro sitio web. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más. Tierra Firme.